0: Aquarela é isso, aquarela é papel, é água, é tinta É o pincel, é a mão do artista Digital não é aquarela, é simples Digital não é carvão Digital não é pastel seco Não tem um pó, não tem, entendeu? não tem a textura do papel Não tem Ele tem as suas características digitais
1: Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras com vossas coisas, tudo bem por aí? Dois recados rápidos e importantes Se você está ouvindo o podcast entre 29 de setembro e 4 de outubro você pode fazer gratuitamente o curso Introdução ao Desenho da de Anatomia Artística que está disponível lá no arteacademia.com.br Confere o calendário aí e veja se ainda dá tempo, é 100% gratuito Entre 5 e 9 de outubro serão abertas as inscrições para os cursos Fundamentos do Desenho e Introdução à Pintura Tradicional Realista com o Rafael Guerra que estudou e foi professor na Florence Academy of Art e eu não posso deixar de comentar que algumas pessoas são muito importantes para que esse podcast continue acontecendo os apoiadores eles foram até o site clicaram em podcast depois apoia o podcast e eles apoiam mensalmente esse projeto com valores a partir de R$10 mensais. Super importante para que esse podcast continue acontecendo. Considere ser um apoiador também se você considera que esse podcast vem contribuindo de alguma forma com o seu fazer artístico. Considerando o arroba na frente, a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores que eu faço questão de falar em todos os episódios. Irmigar Underline Desenha Pelegrina Ivana Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Barbizon Atelier O Artista Criativo Sérgio Fuentes Underline Ilustra Rogers.Artist Duarte Underline Vaz Underline Mário Amanda underline, Novaes Underline Arts Patrice, Underline PV Flaviane Cunha, Pedro Leão Arte, Janaína Underline Aquarela e Arte Gravura. Você pode também ser um apoiador anônimo do podcast. E eu agradeço também aos que optaram em apoiar dessa forma. E agora vamos direto para o nosso bate-papo com o Gente Boa, Marcos Bandeira. Ô Marcos, seja bem-vindo ao podcast. Prazer é todo
0: meu, Edson. O meu, o meu meio meio atrevido para você foi, foi, no, foi motivado pelo, pelo, pelo Eduardo Isaac, né que você, você entrevistou, a, é um grande amigo, eu conheço o Eduardo há muito tempo e aí quando ele mandou o convite para a gente escutar né, o podcast, eu falei, cara, não acredito não, que eu estou há tanto tempo perdendo esse conteúdo, né? Aí eu, eu, eu já, já escutei tantos, tantos episódios seus aí nessas últimas semanas, que eu, parece que eu te conheço já há muitos anos,
1: tá? Mas foi muito oportuno que você tocou nesse assunto, porque, só pra esclarecer pro pessoal que ouve o podcast, você enviou uma mensagem pra mim de forma muito bem escrita, de forma muito educada e respeitosa, se apresentando pra mim. E... Isso acontece com uma certa frequência. Certo. As pessoas enviam mensagens para mim. Tem gente que sequer me fala Oi, tudo bem, só manda um link de um site ou link de um perfil no Instagram. E tem gente que sequer tem um lugar para eu olhar as imagens. Porque todas as recomendações que eu recebo, seja dos ouvintes, seja do pessoal que auto se eu confiro todas. E eu tenho um critério para escolher quem eu trago para o podcast. Eu tenho alguns critérios. E um deles é que a pessoa tem que ter uma boa história para contar. Uhum. Então, quando eu recebi o seu, eu fui conferir o seu trabalho. E você faz um trabalho digital. Eu falei, olha que oportunidade legal para trazer alguém... Que desenvolve, vem desenvolvendo um trabalho digital, é, não tem nenhum problema se indicar para o podcast. Tem problema se indicar de forma não profissional, eu acredito. Ah, e você foi extremamente profissional. Então, é bom Obrigado. comentar isso aqui no episódio, porque... <risos> Ótimo. Eu acho, que, eu acho que acaba tendo uma utilidade, entendeu? Ô Marcos, eu estou curioso para saber qual que é a tua história.
0: É, então, a, 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 então, assim, só complementando o que eu estava te dizendo, a, a, a intenção era é justamente essa, sabe? Era eu, por exemplo, com, com, com o Eduardo, a gente sempre discute muito essa coisa do, do digital, né? Entendeu? Assim, é, ainda é uma mídia né, que tem um certo preconceito, às vezes, de algumas pessoas, sabe? A gente bate uma bola e fala, cara, eu tá aí ó, com a, um podcast do, do nível, né que é o seu, nada melhor do que, de repente, né, conversar sobre esse assunto para desmistificar algumas coisas entendeu e né e trazer essa discussão né de repente você vai começar a aparecer mais mais né mais pessoas que trabalham com o digital e a gente vai vai é, disseminando o conhecimento né e vai 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 trazendo pessoas né para discussão mas o, o, a pergunta que você me faz aí é é, é engraçado a como como existem né, pontos em comum é, é, em todas as pessoas que estão inseridas nesse meio, né, a questão do começo, né, como é que você começou nessa nessa questão, né, da, da artista, se você se considera um artista, né, se você quando foi que você se considerou começou a achar que era um artista, tá? E assim, a, a assim como todas as crianças que des que todas as crianças desenham, né, tiveram a oportunidade de desenhar e várias delas não tiveram a oportunidade de continuar ou porque foram desestimuladas ou porque o colégio não não, não, não cobrava mais não usava como instrumento didático né é, ou porque os pais né, acharam que era bobagem aquelas histórias que você já conhece tá é, ou tem mesmo coincidentemente eu conversando com a minha mãe ela me contou que tinha gostava de desenhar gostava de fazer desenho de observação eu não, eu, não eu, tô, eu tenho 46 anos eu, eu vim saber essa história agora da, da, da minha mãe Exatamente, que sentava na cidade interior dela e começava a tentar desenhar ali umas casinhas e tudo mais. Então, a minha mãe, em né, longínquos tempos, ela tentou fazer um desenho de observação, mas, adivinha, né, criada por algumas tias conservadoras, né, foi, foi, olha, não é isso, não, vamos parar com isso, né, vamos deixar para lá, entende? Então, assim, é, é, felizmente eu fui uma criança que continuou desenhando. Agora, um, talvez tenha uma, uma pequena diferença entre os, os vários né, relatos que você recebeu aí em relação ao meu, que é o seguinte, eu gostava de desenhar edifícios. Você imagina o que é isso? não né? a criança. você perguntava: você gostava de desenhar o, o, os personagens da Marvel, né? Ou o DC Comics, né? Ou sei lá, né? Você... Carros? Não, eu gostava de desenhar edifícios. Você imagina. <risos> Agora pergunte por quê, né? Eu não sei o que era. Aí eu vou lembrar do episódio que você teve com a, com a Norma Melhorança, né? A, a psicanalista, né? psicanalista é. né? Ela, Quando ela fez a, a definição, né? Do que é vocação e do que é talento, né? Entendeu? Aí, aí cara, também depois de todo esse tempo eu comecei a pensar: será que não era essa? Então a minha vocação, porque até hoje o que eu faço é isso: é desenhar é difícil, sabe? das mais diversas formas, mas até hoje o que eu faço é desenhar edifícios e se, e se você perguntar, né, assim, por que que eu cheguei até aqui, a resposta é muito simples, que eu gosto de desenhar e aí hoje eu consigo complementar, assim, eu gosto de desenhar edifícios, sabe? E aí isso me levou ao curso, ao curso de arquitetura, tá? Enquanto vários é, é, colegas meus, né, e da, da, da época do pré-vestibular, né, Passavam para aquela angústia, não sabiam o que queriam fazer, e era psicotécnico, né? vou fazer testes, testes para saber né? qual era a vocação, qual era. Eu nunca tive dúvida, eu quero fazer arquitetura e nem me passava pela cabeça eu outra coisa. Agora, se você perguntar se eu gostava de arquitetura, eu não sei, porque eu não sabia exatamente o que era arquitetura. A gente acha que sabe, né? A gente só vai saber depois que faz a graduação. Mas a, a, a... eu gostava de desenhar, é difícil. <risos> é simples eu gostava de desenhar casas né o, o a minha primeira perspectiva cônica né com dois pontos de fuga entendeu se instrumentada eu fiz eu tinha 10 anos de idade né assim a, a por uma por uma também por uma coincidência do destino meu pai também gostava de desenhar às vezes com, com, com instrumentos meu né? pai é, meu pai é economista não tem formação nenhuma na também na área artística era né? mas ele tinha essa curiosidade sempre foi um, um muito curioso um leitor voraz. E ele, eu, trazendo a ele uma, um desenho de um, de um edifício que estava né, na época guardadas as devidas proporções, né, em uma perspectiva axonométrica, uma, um isométrico, alguma coisa assim, né, sem, sem convergências de ângulos, tá? aí ele me indicou, você comentou recentemente num episódio, foi um entrevistado seu, me indicou que eu olhasse o verbete, agora vamos entregar a nossa idade, né? Essa, o verbete desenho <risos> Né, o verbete desenho na enciclopédia Delta Universal. Cara, aquilo foi uma. Sabe, uma. paz é isso, né? Aí, lá, é engraçado que a, a enciclopédia né, ensinava realmente ali os fundamentos da perspectiva, inclusive algumas passo a passo, é engraçado, né? Talvez um, os primeiros é, tutoriais, né? Ali. Aí, pronto, aí eu. Ah, é isso, tá aqui os pontos de fuga, né? Tá aqui. Aí o que talvez diferenciasse é que eu, eu li aquilo muito jovem sem sentir a menor dificuldade eu entendi aquilo com muita facilidade entendeu e comecei a, a desenhar de memória é difícil que estava na minha memória visual né eu era o, o vizinho e até criar alguns edifícios lamentavelmente esses desenhos eu, guardo, eu só tenho dois estão assim em estado muito muito de, já, já muito desgastado papel muito amarelo né papel é o papel o papel normal né o grafite também ruim Quase legíveis, né? Mas eu consegui escanear esses dois que eu salvei. Mas, assim, entendeu? Assim, tá, essa, a, talvez a, um, um ponto diferencial entre essas histórias que você coleta aí seria isso. Eu, eu era uma criança que gostava de desenhar, mas eu gostava de desenhar prédios.
1: Você sabe que se falou em entregar a idade. Eu vou contar uma aqui, que eu vou dar uma entregada na idade, que uh -huh. foi uma situação engraçada que eu vivi aqui. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu tinha ficado os últimos 25 anos sem estudar, sem falar inglês, sem precisar usar inglês. Porque assim que eu me formei, eu estudei de forma intensiva, quando eu estava trabalhando em multinacional tal. Não usei, esqueci tudo. E eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar inglês. E eu fui estudar inglês com a moçada que faz intercâmbio. Metade da minha idade. Eu era... Eu tinha idade para ser pai de todo mundo que estava na sala ali. Até o dia que a professora perguntou quem sabia o que era uma enciclopédia.
0: Oh, e eu fui... Aí você se fez, né?
1: Não, eu fui o único da sala de aula que levantou a mão. E todo mundo assustado, com o olho de to... todas as nacionalidades, né? E aí eu era o único que sabia o que, que era uma enciclopédia. E aí deu aquela entregada na, na idade. É, mas depois eu fiquei menos complexado sabendo que metade da turma nunca te, tinha assistido o seriado Friends, que Marcos. foi super popular. Eles não conheciam. É. Foi aí mental. eu fiquei menos chocado. Mas enfim, Marcos, é me diz uma coisa, chega de bate-papo de entregar a idade, aí. mas me diz uma coisa. É. É, hoje em dia... Você se especializou no digital. Quando você começou a cursar arquitetura, como é que foi que você começou a se envolver com a arte digital?
0: É assim, a, a, eu costumo de a minha formação ela é, ela é assim, a minha formação se eu separar a formação como é, arquiteta, a formação artística, eu diria que a minha formação artística ela foi, ela foi analógica, né, tradicional. Eu fiz curso de, 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 de pintura, eu fiz eu fiz é, figura humana, eu fiz tudo que você conhece aí, de muito melhor do que eu, certo? Eu, eu tenho tela, essa tela que você está vendo aqui atrás é minha, é pastel seco, tá? E eu fiz vários retratos em pastel seco, né? Não me dei bem com óleo, por exemplo, né? não era bem a minha a minha mídia, tá? Então, assim, o grafite, né? o carvão, tá? o que você imaginar... Aquarela um pouco também, né? Embora longe de eu ser algum é, é, profissional de aquarela, mas eu, eu experimentei todas as técnicas analógicas. E o, o, agora, também desde criança, eu sempre tive uma curiosidade muito grande por tecnologia, tá? E eu, eu lembro demais de eu... De eu é, a mamãe me conta histórias também hilárias, né? De eu mexendo na televisão colorida, né? Que tinha acabado de chegar em casa uma televisão colorida, né? Que era um negócio, assim... Fora do comum naquela época, né? E eu, eu mexendo na televisão e ela, <risos> e ela olhando de longe, assim, quando eu percebi que ela estava olhando com a cara de reprovação, eu dei um beijo na televisão e saí correndo. Não, mas ia dar só um beijo, né? <risos> Aí, a, a, sabe? Então, assim, então, tinha também essa curiosidade do digital. Olha só, né? Dessa, dessa coisa da tecnologia. Durante a graduação, eu costumo até falar para os meus alunos, olha, eu vivi a transição entre o... o o a profissão de arquiteto no mundo 100% analógico e a transição para o digital sabe eu vivi realmente essa transição enquanto eu era estudante de arquitetura então dentro do curso de arquitetura a gente começou a escutar os rumores né do AutoCAD do 3D Studio Max né Photoshop e o CorelDraw né que eram os quatro é, softwares digamos assim mais acessíveis mais mais conhecidos na época tá e aí eu, 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 assim, como todo entusiasta, né, eu comecei a deixar um pouco de lado a prancheta, né, o, o esquadro e tudo mais, que sempre foi uma, uma diversão para mim, né, o, é, é, e fui, claro, fui buscar aperfeiçoamento nessa área digital, que era uma coisa que estava em voga né, e estava sendo necessária, e fui fazendo esse, essa, essa transição. Mas a, 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 a relação direta com o que eu faço hoje aconteceu dentro do estágio. É, quando eu fui, eu fui apresentado pelo meu, pelo meu patrão, né, o, o arquiteto José Narceriça, ele, ele também entusiasta da tecnologia né, e um desenhista de mão cheia. Né, ele sempre falava que gostava muito de desenhar também, embora tivesse enferrujado, mas ele, ele sempre gostava de desenhar né, a mão. E, e ele me chamou na sala dele para. Ele pegou um croquis né, de um edifício, um estudo, um esboço, uma perspectiva. E escaneou esse croqui através de um scanner de mão, né? Não sei se você chegou a conhecer, né? Aqueles scanners manuais, tá? Escaneou aquilo dali e a, levou aquilo para o Photoshop, se eu não me engano, Photoshop 4.0 ou 3.0 nas, nas primeiras versões. E aí, olha só, né? Aí ele, através daquele escaneamento, que ficou um pouco até... na né, mão tremendo, né? Ficou um pouco ruim, mas tudo bem. Ele fez um ajuste lá, ele pegou a latinha de tinta do Photoshop e começou a pintar as árvores, pintar o céu, pintar, cara, aquilo foi uma um abriu se descortinou-se um novo mundo para mim, né? Eu pronto. Agora eu, eu estou agora eu encontrei o elo, né? Entre a, a... entre a... o desenho analógico, né? Entre a coisa do que eu sempre gostei de fazer e essa coisa digital, né? Que aquilo foi uma revelação para mim assim. Aí, a partir dali eu comecei a aplicar essa técnica, né? E a, e a desenvolver essa técnica. Coloque aí o ano de 1994, certo? Era mais ou menos isso aí. 93 para 94.
1: Então, eu queria explorar no nosso bate-papo hoje, ao máximo, o fato de você trabalhar no digital. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você é se você acha que existe preconceito com o que se faz digitalmente.
0: É, Existe porque... Existe... existe é, claro acho que com todo preconceito né assim quando você é mal informado né ou quando você é mal formado né informado e mal formado né você vai ter algum tipo de preconceito sabe é, é... então mais ou menos tem uns histórias que são muito são um pouco engraçadas eu estava na, na em Salvador no encontro nacional de Urban Sketchers você conhece o movimento Urban Sketchers né você participa aí e era um encontro nacional e eu estava de frente para o para o farol da barra desenhando, farol da barra é. E quando eu, quando eu uso o iPad, eu uso o iPad de forma eu riscando. Que eu costumo falar do, do, dos, dos, dos riscos em, em tela de vidro, né? É o que eu costumo falar, eu costumo escrever, né? Aí duas senhoras muito simpáticas, né? Foram chegando curiosas, né? Com, com um grupo muito grande desenhando, né? E começaram a olhar ali, começaram a olhar por lá. Quando chegaram perto de mim, elas olham para mim, ah, mas assim não vale com um computador. A primeira coisa que ela comentou foi isso. Assim, senhoras, ah, saíram Indignadas, assim, elas ficaram muito. Eu percebi que elas ficaram muito indignadas, né? Aí, assim, eu, eu olhei. O pessoal começou a rir, que estava ao redor de mim, tudo mais. E, e então, assim, a, 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 qual é a conclusão, né, disso tudo? É claro que uma, né, ela não, Elas não entendem aquilo como sendo uma, uma, uma mídia, né? Uma, uma mídia. Que, que tem a sua própria linguagem, né, que tem a sua própria é, tipo de técnicas, tá? elas entendem que é o computador. E, a, e o olhar preconceituoso sempre vai achar que as coisas feitas assistidas por computador né, são automatizadas ou são mais fáceis de fazer do que as analógicas. Não sei se você concorda comigo, mas existe uma, uma valorização, no meu modo de ver, excessiva no sofrimento do fazer artístico. Sabe? Parece que o, o, assim, aquela coisa de você ter passado horas fazendo... Você, bom, a pessoa que trabalha com com um bico de pena, né? Então, a pessoa ali passou dias, horas, né? Batendo aquilo dali, entendeu? Então, assim, tá aí, eu, é, 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 e o resultado daquilo dali, se a pessoa fizer a mesma coisa, né? Horas também, batendo na tela do, do, do iPad para conseguir, né? Um, um bico de pena digital, a, 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 o preconceito acontecerá com a pessoa que fez no iPad, porque eles vão logo associar, ah, não, aplicou um filtro, ah, não, fez ali, deve ter usado ali um brush, né? Que pintava tudo de uma vez só, entendeu?
1: É? Então, é, mais... era aí mais ou menos nisso que eu queria chegar, porque existe uma ideia ou um senso comum envolvendo a arte digital que é mais fácil, que você tem mais recursos para fazer a mesma coisa que uma pessoa com a arte tradicional faz. Mas aí, aí eu me pergunto, tem. Ctrl Z, a gente pode voltar uma etapa e muitas vezes a tradicional não pode... Muitas vezes não, a tradicional não pode. Quantas vezes eu já ouvi de um número grande de pessoas que eles deveriam ter parado a pintura uma fase antes, mas eles foram dar mais algumas pinceladas e aí eles estragaram, enfim. Uh -huh. E o computador, ele, ele dá essa facilidade, eu posso falar que é uma facilidade. Sim. Como é que você vê isso?
0: É assim, Everson, são é, são, é como eu falei agora há pouco, são, são é, é, mídias distintas que têm as suas potencialidades, né, suas técnicas específicas, certo? E que é, ter, é, eu, eu costumo, hoje em dia, né, é, para alunos, né, para curiosos né, que estão querendo entrar nesse universo, eu costumo falar o seguinte, olha só. É, não adianta a gente, é, o, o digital, querer se comparar ao analógico são linguagens que tem a sua o seu próprio, digamos assim, vocabulário, entendeu? O seu próprio fazer. Tá? Eu, por exemplo, quando eu comecei a investigar as possibilidades do iPad, com um o iPad de geração 1, o primeiro iPad mesmo, tá? Que era uma máquina, enquanto hardware, né, ele era um computador doméstico, né? para escutar música, para ver um vídeo e tudo mais. Ele não tinha capacidade para gráficos, certo? E eu comecei a investigar aquilo ali e eu tinha uma angústia muito grande de querer simular no iPad, o mundo não é lógico, sabe? Eu tinha essa preocupação, eu ficava buscando brushes, né? E buscando as coisas o mais parecidas possível, né? E aí, a, a, até que em determinado momento, eu desenganei com isso. Olha só, eu, tenho, eu tinha, por exemplo, você, a gente fala sobre preconceito, eu tinha preconceito. Eu tentava, eu tentava por exemplo, não usar o Ctrl Z, não usar o Zoom, né? E não usar as camadas, né? Entendeu? A, a sobreposição de camadas, né? Que Photoshop aplica, qualquer editor de imagem aplica, né? qualquer programa de pintura digital aplica. Eu ficava temeroso, né? até chegou um pouco, não, cara, peraí, é, parou. Né? A questão não é essa, porque é, você vai proibir, por exemplo, um aquarelista de usar uma máscara de, de, de entendeu? Um líquido, de, um mask liquid, né? Você vai proibir o, o, o desenho de carvão de apoiar a arte, né? Para não, não borrar, entendeu? Então, assim, esses são os recursos que nós temos aqui. Aí, assim, aí dentro desse universo, né, onde você tem esses recursos, tem o Ctrl Z, tem o Zoom, tem a camada, tem os, os blending modes, né, de, de camadas, tem uma série de recursos, aí pronto, aí você vai começar, dentro desse universo, você vai começar a distinguir quem consegue usar isso com o conceito, com qualidade, com o processo, entendeu? E quem vai ser o, o, é, o, sei lá, o micreiro, né? Aquele cara que, costumo falar, né? Aquele cara que, às vezes, a pessoa entende muito de um software, né? Mas não entende o conceito que está por trás dele, né? Às vezes, ah, é craque no, no Illustrator, mas não entende muito pouco de design gráfico, né? É craque no Corel Painter, né? Que é um programa profissional de pintura digital, né? Mas não, nunca cursou, nunca fez, nunca estudou, né? Alguma coisa sobre sobre arte clássica, né? Sobre os pintores, né? Os consagrados, entendeu?
1: Então, é, eu acho é menos... que não tem software. Não existe camada, não existe recurso que vá disfarçar se você não dominar os fundamentos.
0: Isso, perfeitamente. São os fundamentos, cara. Na época, nessa época que eu falei para você, que eu comecei a investigar os, os, os softwares digitais, tem uma outra história também que eu conto muito para os meus alunos, que eu, eu encontrei um livro sobre 3D Estúdio Max, né? E ele, ah, então vou começar a tentar entender esse programa Começar a usar, né? Produzir umas imagens, né? Uns renderings, né? Aquela coisa toda E os o primeiro capítulo desse livro Cerca de 40, 50 páginas Falava, sabe sobre o quê? Falava sobre teoria das cores Falava sobre fotografia Falava sobre cinema Porque o 3D Studio Max é um pacote de animação, né? Ele nasceu para atender basicamente a indústria, a indústria cinematográfica, né? Games tudo mais não que falar sobre cinema, cara. Assim, o que é que é um roteiro? O que é que é uma... Aí tem o striking né? das câmeras, né? Um, eu não lembro mais. É né? uma linguagem da do cinema, né? Então, o, o que é que é... A... Vamos lá no básico, né? A lei dos terços, né? Entendeu? Tipo de composição de cores. Aí, cara, eu devorei aqueles capítulos ali como uma criança, né? Quando chegou na parte 3 do Max, eu abusei do livro. Ah, não, esse aqui que eu aprendo aqui. <risos> eu tinha facilidade com a, com a informação. isso que eu aprendo aqui, né? Mas essa parte, né, eu devorei ali, porque é isso. Então, assim, não, é, é, você, é você entregar uma, uma, uma ferramenta poderosa na mão de uma pessoa que não tem fundamento, aí o produto vai ser um produto, ou vai ser aquele igual a todo mundo, porque ele está automatizando, entendeu? Ou vai ser uma coisa que tem, que você, o seu olho vai ver que tem qualidade baixa, né, o, o, entendeu? Vai ser, qualidade que eu nesse sentido. Né? É, a, é a composição, é a aplicação de... Né, de, 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 de três planos, quatro planos de, 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 de figuras, né, os highlights, os mid -tones, né, as, os shadows, né, ele não vai entender essa, essa linguagem, entendeu? Ele vai simplesmente estar usando ferramentas.
1: Imagina que eu sou uma pessoa que gostaria de começar a aprender a desenhar e ilustrar. Eu vejo um mundo hoje dominado pelo digital e eu penso assim, poxa, eu vou para o digital. Se eu chego para você, Marcos, professor, estou a fim de aprender ilustração, você recomenda que eu já comece diretamente pelo digital? Ou você recomendaria para mim, Emerson, começa pelo tradicional e aí em um determinado momento a gente vai começar a aplicar o digital?
0: Essa pergunta é ótima e é dificílima de responder, viu? Porque se você me fizesse essa pergunta antes de 2011... Eu diria com 100% de certeza, olha, começa pelo tradicional, sem sombra de dúvida, tá? é, e depois você vai migrando né, para o digital. Por, Por que hoje em 2011? Porque o que acontece hoje é que a, a, é, o principal é, é, digamos assim, elo perdido que a, que a, a informática demorou alguns anos para resolver é o elo entendeu? olhar, né? ver, perceber... Entendeu? Capturar, né? Representar, certo? Interpretar e representar, né? Entendeu? Isso quem faz é mente, é o olho mente e, e a sua unha né? A sua mão, tá? Então essa ação aqui o mouse não fazia. As interfaces, né? Do Photoshop mais amigáveis que elas foram se tornando, né? E outros, o Corel Painter, né? Talvez o Corel Painter é até mais antigo do que o Photoshop nessa coisa da pintura digital, né? Ah, ah, mas o fotógrafo também virou um queridinho dessa região, dessa área, né? Ah, ah, então, assim, esse, esse elo do, 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 dessa interface, ele, era, ele tinha esse, esse problema. Até que quem foi que resolveu parcialmente esse elo? As, as mesas digitalizadoras. Que não é um fenômeno recente, né? As primeiras noções de mesas digitalizadoras são na década de 60, 1960 1970. A, 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 hoje, a, a fabricante mais famosa na Walcom, né, tem mesas que são muito sensíveis, né, são muito precisas e tudo mais, essa coisa, então, olha só, aí pronto, aí, essa coisa de riscar, né, numa, numa numa tela, numa mesa digitalizadora, mas olhando para uma tela aqui, já rompeu um pouco, né? Então já não era o mouse, agora você tinha um pouco mais essa ação natural, tá? Com o passar do tempo vieram as, as os displays interativos, né, que aí realmente aquelas welcome sintics né, que você tava riscando na tela de vidro, tá? Novamente aí essa coisa se mantinha, mas são eram equipamentos muito caros e inacessíveis, tá? O iPad, né? Aí é, digamos assim, o, 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 o que hoje, né, digamos assim, você teria de melhor tecnologia o iPad junto com a Apple Pencil, né? Que a, é, e, e de mais naturalidade nesse fazer, sabe? Nessa, nessa coisa da ação. Certo? Melhor então, ainda
1: que a que a que o Wacom?
0: É, melhor que as tablets opacas da Wacom, ele é certo agora é comparando as telas as, as tablets LCD da Qualcomm com o iPad aí o iPad vai ganhar por questão de portabilidade né entendeu de você poder a, as tablets né os displays da Qualcomm são, são grandões embora existam também alguns mais portáteis tá é, é, o, o essa, essa 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 coisa do comparativo mas também tem muito a ver com o, o que é que cada sistema tem a oferecer de aplicativos sabe essa é outra é outra dimensão pessoal às vezes me pergunta, Marcos, o iPad é, é meio caro, né? Rapaz, mas assim, eu, infelizmente, eu tenho que dizer, olha, cara, é melhor, e não é melhor só por causa do equipamento, não. É porque os, os desenvolvedores de aplicativo, entendeu? Encontram no iPad as melhores condições de desenvolver os melhores softwares, sabe? Então, você vai ver que o pessoal que trabalha com, com as tablets ou opacas ou LCDs, né? Eles, tão, eles são agarrados ao Photoshop e não querem largar, porque realmente o Photoshop é um puta de um, de, né, de uma, de um software, certo? E atende esse mercado de pintura digital assim, né? é sobrando, tá? mas você está amarrado a um computador, amarrado a uma, né? a, uma, a uma mesa, entendeu? Então, tentando responder a sua pergunta, né? que eu acho que não respondi bem ainda. Então, hoje em dia, o que é que acontece? É, é, qual é o teu, eu diria assim, qual é o teu objetivo, certo? Você quer trabalhar, você quer trabalhar para a indústria de, de concept art, para games, entendeu? Para cinema, tá? Então, você, você vai ser, digamos assim, é, você vai ter que ter uma expertise, né, e uma, uma intimidade muito grande com, com o, a, o desenho e a pintura digital. Tá? Então, assim, é dizer que, uma, que é com uma pessoa que, que vai se formar já diretamente no digital dentro dessas condições, entendeu? Da, da naturalidade do traço, hoje eu não me atrevo a dizer que essa pessoa vai ficar melhor formada ou pior formada do que se tivesse começado no analógico, Entendeu? Tá percebendo o meu raciocínio? Uhum. Agora, é, se eu puder dizer assim, olha, meu amigo, é, você tá dentro de uma indústria que a produção digital é massiva e é necessária, né? Necessária, sim, em, realmente em todos os sentidos. Mas se você puder fazer as duas coisas em paralelo, faça, tá? Porque, você vai, é, porque aí a questão, você talvez nunca vá ser solicitado, né? É, concorrendo a uma vaga lá, numa, sei lá, na... Na, na, na Pixar, né? na, na Disney né? Você nunca vai ser solicitado Talvez a fazer ali uma, um teste né? Com uma, uma mídia analógica Mas o que você, o que você é, é, Consegue De pregnância cognitiva né? entendeu? E de desenvolvimento de percepções Usando o analógico também entendeu? Isso pode ser impagado Ou pode ser um diferencial sabe? Pode se tornar um diferencial Porque você vai, 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 vai acumular Referências e se, você fosse, é, se a sua formação fosse 100% digital, talvez você não tivesse. Então, mas
1: é, era exatamente aí que eu queria chegar. Vou te, eu vou te contar algumas situações e você me ajuda a entender. Você me ajuda a... A gente desenvolver um raciocínio em cima disso. Olha só. Eu... Eu... Quando eu tinha o meu estudo em São Paulo, eu tive a oportunidade de ter um tablet Wacom e eu comecei a fazer algumas coisas usando Corel Painter. Foi muito estranho para mim, porque mesmo tendo a pontinha da caneta que ela assimilava um lápis com um pouquinho mais de atrito na tela e que ela gastava muito mais rápido que a outra... Era uma questão de tato Eu não conseguia me adequar àquela situação Mas enfim, eu tinha e eu fazia algumas coisas Não necessariamente boas Eu, eu acho que Para mim eu me envolvo muito mais Com uma coisa de tato De sensação com as ferramentas Que eu estou usando eu, eu preciso me sujar um pouco Eu tenho cheiro Tem umas coisas envolvendo os órgãos Do sentido que o digital Não me atendia mas eu tive acesso a outras coisas que o digital não me fornece, que é sujar a mão de tinta a óleo, é, o, o grafite e o atrito do grafite em diferentes superfícies, o papel, um papel mais áspero, um papel mais liso, enfim. Então eu construí aí um repertório e que está comigo. Agora vamos para o outro lado da história. Se eu tivesse começado pelo digital, eu não teria acesso a essas coisas. Então, talvez, me ajuda aí. Talvez, se eu começo com o tradicional e testo e tenho acesso a um repertório maior de materiais e vou para o digital, eu posso concluir que, de certa forma, eu vou um pouco mais completo do que se eu fizer o caminho contrário, partir para o digital, sempre ficar com aquela coisa da tela e depois se eu tentar alguma coisa diferente, talvez eu... Enfim, eu, eu estranho. Eu lembrei de uma historinha agora aqui. Aqui nos Estados Unidos, eu vejo muito Tesla. E Tesla tem o piloto automático. Então, eu já... Passei situações na estrada, na 5 aqui, quando eu estava fazendo curso. Do cara passar do meu lado, no piloto automático, com a cabeça baixa, ele está sozinho no Tesla, eu estou ali no meu carro velho, <risos> na 5. O cara passa do meu lado, com a cabeça baixa, teclando no celular, sem nenhuma das mãos no volante. Uhum. E ele passou pelo meu lado eu morrendo de medo né? Pô, Esse cara deve estar no, no piloto automático Um cara que aprende a dirigir no automático bom, Tem muita gente aqui que não consegue é, Dirigir no câmbio no mecânico, manual, no câmbio ah, manual Então eu queria inverter a história Porque em termos de formação Será que se eu não testar várias coisas Tradicionais, eu vou construir um repertório maior eu, do que se eu fizer o contrário?
0: <risos> Cara, a, a, esse, tu sabe, sabe qual é? O, eu, eu, com certeza eu não vou conseguir te dar uma, uma resposta, mas com certeza a gente vai provocar muita discussão por aí, porque já é muito válido, né? Mas tem um, um elemento aí, que a gente, uma variável, que se chama o seguinte: você conhece esse mundo analógico, né? Como eu também. Então eu me, é, é, eu me coloco, eu me tento me colocar muito numa situação do seguinte, é, quem não conheceu, e sei lá, por, por, por motivos mais diversos, não vira conhecer esse, esse universo analógico, não vira conhecer um, um câmbio manual nunca na vida dele, ou mesmo é, segurar um volante no volante do automóvel, sabe? as referências dessa, dessa, dessa pessoa vão ser completamente diferentes da nossa. A nossa já era. A nossa, a nossa já era no bom, no bom sentido. Assim, nós já, já estamos impregnados, né? Nós já temos essas referências, entendeu? Então, assim, fica difícil a gente se desvincular e não, e não achar que é melhor né, ter uma formação é, mista, como eu estou propondo agora. Eu, eu, eu entendo que uma formação mista fosse a ideal. Mas hoje eu não descarto que uma formação 100% digital não venha a gerar uma, um artista de excelência, entendeu? Então, você tá percebendo, que a gente tem essa, né? A gente ainda está nessa, nessa, né? É, é difícil a gente desvincular isso aí. E eu posso dar um exemplo bem bobo. A, 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 num, outro encontro, né? do que aconteceu em Ouro Preto. Olha só, né? Que, que foi agora. Né? Foi há a, a, a dois anos atrás. A, a, eu me vi fazendo sabe o quê? Num iPad eu me vi fazendo o esboço a lápis de uma igreja, né? igreja barroca, com todas as complexidades né? que, que, ela, que ela tem de desenhar, e eu fazendo esboço a lápis com, com, com o traço fininho, sabe? Traço clarinho. Vê se você percebe aí a, 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 a minha amarra, a minha amarração ao mundo analógico, né? no iPad. Aí eu passava um tempão né, fazendo aquilo dali, aí, olha só, cara, eu já uso a iPad há tanto tempo, mas aí eu por que eu estou fazendo isso? Se eu posso desenhar direto na caneta, entendeu? Eu estou, entre aspas, né? Direto na caneta, eu posso apagar a caneta a hora que eu quiser, entendeu? Aí eu... percebo, Eu estava amarrado a um processo meu, que era... Ah, vou fazer o traço, né? O esboço. Depois eu pulo com caneta, depois eu passo a aquarela. Aí eu estava fazendo... Replicando esse processo no iPad. Há anos! <risos> Há anos replicando isso.
1: Entendeu? Mas você... Aí... Isso me leva a um, uma outra pergunta aqui. E. Marcos, estou adorando o nosso bate-papo, viu? É... Tá
0: massa, vamos lá!
1: <risos> então, olha só, se a gente pegar uma técnica, por exemplo, marcador, o marcador ele tem uma identidade visual única. Ele deixa uma mancha que só o marcador deixa, aquele, aquele traço paralelo dele, né? Se a gente for para a aquarela, a gente vai encontrar uma característica na aquarela que é só da aquarela. Assim com a tinta óleo, assim com a acrílica, assim com o grafite, o carvão e etc. Aonde que a arte digital entra nisso? Você acha que ela tem uma identidade própria? Você acha que essa identidade está relacionada ao software que se usa? Ou não? Você acha que a identidade da arte digital é tentar reproduzir a arte analógica.
0: Ah, cara, ótimo que você perguntou isso aí. Porque a, a que eu te contei agora há pouco, né? Que eu, eu buscava isso, né? Eu buscava... A do marcador que você fala, eu não, 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 não consigo contabilizar as horas que eu busquei um marcador digital, sabe? Eu já tentei simular o um marcador digital. Aí, vamos lá, dois, dois pontos que eu acho interessantíssimo. Essa, essa arte digital... E é bom até que o ouvinte fique claro que a gente está especificamente falando sobre artes visuais digitais, né? porque a arte digital tem diversas ramificações. Tá? E ela não é de hoje, viu? As origens, os primeiros... Né? Duchamp usou, né? usou fundamentos, conceitos né? da, da arte digital. Tá? Essa é a década de 60, 70. Já existiam uma manifestação de arte digital. Mas vamos lá, senão a gente vai passar três dias conversando aqui. Mas olha só. É, especificamente essa questão do desenho, da pintura digital a fonte é, a arte, é, o, é, é o analógico, é o tradicional. Eles bebem nessa fonte, mas assim, descaradamente, certo? Aí, vamos lá, eu vejo um pouco é, no seguinte sentido, um pouco para tentar romper com o preconceito, assim, e atrair um público, entendeu? Porque você imagina, nós temos uma, uma coleção de pessoas né, que conhecem, conhecem esse universo analógico. Como é que eu vou atrair essas pessoas para um universo digital, para usar um iPad, para usar um Corel Painter? Qual é a proposta do Corel Painter, né? Ah, nada mais natural do que o Corel Painter. Você lembra, né? Era e realmente foi talvez um primeiros softwares, né, que tinham ali uma uma simulação digital muito naturalista, né? O, os olhos digitais, né? As, os guaches, né? As...
1: Não, você você regulava no Corel Painter quanto tempo você queria que a tua aquarela escorresse pela tela.
0: Isso, isso. Pois é, então assim, era a, a, é, é uma forma né, de atrair esse público, e ainda é. Certo? O que eu já hoje me coloco como questionamento é precisa realmente, sabe? Entendeu? É, é mais ou menos o que a gente estava começando agora há pouco. Eu acho que você não precisa querer que o seu, a sua, o seu desenho digital se pareça com uma aquarela, Tá? você pode estar até usando um negócio que ele chama lá de, de, de watercolor brush, tá? Você vai até estar usando isso. Agora, você é, é, é ficar restrito a, a olhar para aquilo ali, ah, mas isso aqui não é do jeito que eu fazia. Não. Porque aquarela, como você falou agora há pouco, né? Tem o cheiro, tem a textura, tem a... a, a, a como é que se diz? A, 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 o pessoal fala muito, né? Que é uma dama indomável, né? A água fica naquela, naquela coisa imprevisível, né? Então, aquarela é isso, aquarela é papel, é água, é tinta, é o pincel, é a mão do artista. Digital não é aquarela, é simples. Digital não é carvão, digital não é pastel seco, não tem um pó, não tem, entendeu? Não tem a textura do papel, não tem. Ele tem as suas características digitais. Agora como eu falei, você encontra os soft pastels, né, os brushes, tá? Você encontra os watercolor brushes, né? Os washes, os oil brushes, encontra toda a categoria.
1: Agora, não é, cara, não
0: é, simplesmente não é Eu já acho Eu já acho que a arte digital Poderia estar amadurecendo, entendeu, nesse sentido já ah, rapaz, vamos, vamos agora Fazer um rompimento assim, né no bom sentido Só coisa, ó, Vamos começar agora a tentar Nos, nos, nos colocar aqui, né no nosso, Na nossa linguagem, sabe Agora, prestando homenagens, né Isso é uma homenagem, eu acho muito legal isso, entendeu Porque é como a gente conversou agora há pouco A fonte está lá, o conceito tá lá, né o que é muito, o que é mais importante é estar tá lá, no, na, tá no livro, né? Tá, na, tá entendeu? Tá nos grandes mestres né? do Renascimento, do Barroco, né? E tudo mais, entendeu? É lá. Eu acho essa, 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 essa inspiração, certo? Eu acho muito bacana. Agora, talvez tá, esteja precisando de um certo rompimento, sabe? Talvez.
1: O que você está falando é o seguinte: vamos fazer uma arte digital que não quer ser uma arte analógica.
0: É isso. isso. É o que eu procuro hoje. É o que eu procuro hoje, sabe? Eu me liber... É assim, eu, eu me libertei, talvez, há vou... uns três anos atrás. Somente, viu? Porque desde 2011 que eu venho investigando isso, foi só, só, talvez só uns três anos atrás, que eu. cara, parou. Parou. É isso aqui, ó. Esse meu brush aqui, e esse negócio dos brushes, né? O pessoal, ah, mas é muito fácil, porque tem 300 mil qualidades de brush. Você já, já experimentou, você conhece bem. Você usa dois ou três no final das contas, né, não é Diga que isso não é. Você elege aqueles, aquele conjunto ali, sabe, três ou quatro, sei lá, no máximo, sei lá, dez, né? Se você for um cara muito ali, entendeu? Meticuloso, pronto. Os outros 300 que vêm junto com o software, né? o que você tá aí para vender as pampas, você não vai atrás. Porque você você cria uma intimidade com o brush digital. Do jeito que você cria com o seu pincel preferido, né? Com a, a sua o seu papel e a sua marca de tinta preferido. Não é isso? Você não tem
1: exatamente é mais
0: ou menos a mesma coisa sabe tem algumas similaridades
1: qual a sua dificuldade hoje em dia dentro disso que você está se propondo a fazer
0: é assim só, a, 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 talvez assim existe esse conflito interno pessoal né de, de né, que eu, eu acho que já está resolvido sabe? <risos> mas assim hoje por exemplo eu, eu 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 não considero que eu encontrei ainda sabe essa, essa, essa a minha linguagem digital sabe eu ainda não eu ainda me vejo às vezes amarrado a, a o que eu fazia antes no papel sabe e, e, e treinando realmente treinando para tentar encontrar aquele 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 set né aquele conjunto de, 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 de brushes né de, de processos de técnicas ok e, e, e para chegar essa essa linguagem que você diga assim ó tá aqui isso aqui é um né, só pode ser coisa do Marcos Bandeira sabe tá, eu, isso aí eu toda nessa busca ainda embora né eu atenda a, a um mercado de ilustração arquitetônica que tem as suas peculiaridades entendeu mais ou menos como é, é, não, não mal comparando né assim o Basek eu tenho uma admiração, o Basek né tem uma admiração imensa por por ele né para mim é um maior ilustrador de arquitetura né aquarela e marcador e lápis de cor no Brasil, atualmente, é ele, sem sombra de dúvida. Mas, assim, é, é, eu atendo a um mercado parecido que o, que o Baiz aqui atende, só que na mídia digital, entendeu? Sendo, às vezes, também solicitado a fazer painéis artísticos, né? Eu já fiz é, três ou quatro painéis artísticos. A pessoa sabe que eu estou usando o mídia digital, mas pediu, digamos assim, grafites, né? Pediu, pediu é, é, grafites de, de, de obras, né? Para homenagear o pai engenheiro, para homenagear, sabe? Painéis grandes, né? É, é engraçado. Então, alguma coisa interessante que ainda me surpreende. Rapaz, como é que de um negocinho, né? Um negocinho desse tamanho aqui, né? Saiu um painel em alta resolução, né? De 1,60m tá, por, por 80, sabe? Aí a, a cliente manda para mim o painel lá, a gente tá lá já gente está lá, e aí existe uma tensão, ó. Você vê como tem uma linguagem própria, né? Porque eu atendo esses clientes à distância, clientes no, no, no sul, né? No centro-oeste, não interessa, tá? porque aí eu tenho essa essa coisa né do tá fazendo uma uma, uma uma arte que ela tem a minha até a minha caligrafia entendeu ela tem o modus operandi porque apesar de tá riscando na tela de vídeo, sou só eu é né? só eu que tô assinando né só eu que tô riscando tá mas ter essa facilidade né? de, eu, de eu enviar um arquivo em alta resolução para essa cliente e ter que orientá-la né? no sentido de que as características de code de, de sombra, né? de, 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 de luzes, né? não se percam. Você vai ter esse intermediário, né? é o tipo de arquivo, é o, é o, o, o profile, né? o colo profile que você usou, e como é que a impressora vai entender lá, sabe? O papel que ela vai imprimir, ou se vai ser numa, na, naqueles papéis que se vão no canvas, né? Entendeu? Percebe? Então tem esse outro universo. Né? Aí eu fico com uma atenção né? de será que o resultado vai sair, né? Com graças a Deus até agora tem saído. Eu, aproveitando, é só coincidência. Hoje, por exemplo, eu recebi ó, duas em Fine Arts aqui. Acho que eu vou mostrar para você aqui. O pessoal não vai conseguir ver, claro. Né? Ó. Então, ó. Você vai
1: pôr no seu Instagram?
0: É, isso aqui já está. Eu postei no Instagram e eu, eu resolvi fazer duas telas, sabe? Isso aqui eu recebi hoje. Né? São duas impressões Fine Arts. Né? É, é, com pigmentos, né? Que pigmentos adequados, então não é uma impressora caseira, né? Não é impressora. Você conhece o processo finite, né? Lá, entendeu? Então, assim, em, em papel, isso aqui é um hand Miller tá? Isso aqui é um papel hand Miller é 270 é, gramas por metro quadrado. que, não me engano, entendeu? Que legal. Tá. Entendeu? Então assim a, 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 essa, essa coisa que eu fico, por exemplo, faz o renascentista ele tinha que criar pigmentos, né, na natureza. E esses pigmentos duram até hoje, né? Entendeu? O nosso aquarelista de hoje, né? O nosso pintor a óleo hoje tem que escolher a marca da tinta correta, né? A, a tela correta, porque senão aquilo vai se desgastar. Eu achei ótima a história do que um, 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 um entrevistado seu contou, né? Que ele comprou uma tela de, um, de uma de uma pessoa e aquilo foi desaparecendo com o tempo que ele tinha usado. Eu não Rogério sei lembro, né, Correia, o aniversário.
1: Pronto. O episódio de um ano do podcast ele comprou Pronto, a obra foi... cara, é, foi... e a obra foi desapareceu. Isso. Desapareceu.
0: Eu cara, eu, aí eu rindo da né, desgraça ali, né, coitado, né? né deu uma tristeza grande, né? Mas aí eu pensando, cara, né, né? Às vezes o cliente não sabe disso. Aí no, no, no digital é outra é outra barreira que a gente tem que romper. Olha, você não tá recebendo uma impressão caseira. Você está recebendo uma impressão no um papel né, de altíssima qualidade com pigmentos que vão durar 100 anos. A promessa do do, né, do é que dura 100 anos o pigmento. Você imagina um negócio desse? Né? Aí, mais uma vez, ó, ó, olha a fonte, né? olha a fonte. Né? A, 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 a fonte é lá, é lá no, no, na história, né? lá no tradicional.
1: Bom, quando a gente estava trocando as mensagens, os e-mails, marcando data e horário para a gente conversar e gravar essa entrevista. Eu lembro que no momento do e-mail você falou assim: Ih, Emerson, isso dá assunto para muito <risos> tempo. E realmente dá <risos> para ir embora no assunto. Mas, ô Marcos, eu queria perguntar se tem alguma coisa, ou que eu não te perguntei envolvendo arte, ou qualquer outra coisa que você julga importante deixar gravado aqui no teu episódio. É,
0: Cara, é, eu, é, eu, eu diria o seguinte: olha, a independente da mídia, né? independente do, 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 do tipo de equipamento até, né? não precisa ser um iPad, é, eu uso um iPad o, o, realmente o último, né? de, uma, de última geração, mas sem assim, você não é, não é o iPad de última geração, nem a Apple Pencil, nem é o papel Miller que vai diferenciar o artista, né? nem é o, a, a, os pincéis da marca mais cara, né? o Enzo e Newton, né? a tinta, não é isso. Tá? É, é o, a bagagem de conhecimento que você tem, certo? então assim a, 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 a essa pandemia trouxe algumas 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 né aprendizados imensos né? não muita é tristeza mas um aprendizado imenso, né e eu por exemplo na pandemia tive a oportunidade de participar de um evento internacional chamado Playgrounds, né que a gente também fala é sobre 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 a indústria né da, 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 da concept art tá é um evento para esse tipo de indústria então os os melhores artistas digitais estão lá né Então, né então tive a oportunidade de de, de ver a palestra que eu teria que, no, no, na situação normal, eu pagaria pelo menos 10 mil reais para ir lá assistir os caras falando, né? Foi um presentaço, né? assim Aí eu tive a oportunidade de escutar e um deles me, me fez uma, uma, uns comentários que me chamou muita atenção é o seguinte, olha só. Fuja dos, dos, dos treinamentos né, ou cursos que te prometem resultados velozes, né? Tipo assim, é. Learn concept art in, né, in free, free lessons, Em né? free weeks. Né? <risos> que conversa é essa, cara, né? Assim, como assim? Como é? Aí ele, dá né, ele com uma, com uma certa indignação, né, dando um conselho assim: Olha, você, eu, eu desenho, ele falando, né, ele faz uma pintura digital todo dia quase. Ele trabalha com isso, ele quando ele chega em casa, ele vai. Buscar perfeitamente é mais. Já imaginou o cara que trabalha dentro da de indústria, ele passa oito horas, dez horas do dia dele, né? Produzindo é, é, arte digital e ele depois em casa ele vai rever conceitos e vai praticar outras coisas. É o meu amigo, o Baizer, né, que eu já comentei algumas vezes aqui. Ele, ele soma cinco mil ilustrações sei lá, quatro mil ilustrações já feitas na vida dele, entendeu? Aí o sujeito vai oferecer um, um curso, né? Dizendo que você vai, né? você vai é, aprender em três semanas, em quatro semanas, mas vai se tornar, não é nem a questão de você aprender, você vai se tornar né, um, um, um concept art, né, um, um, um digital painter em três semanas, entendeu? É uma, aí ele, eu, daria, eu daria esse recado, sabe? Então não interessa se é grafite, se é, se é carvão, se é iPad, se é e se, no iPad se é o Procreate, né, se é o... O aplicativo X ou não adianta, cara. Você tem que sentar e desenhar. É por isso que o pessoal diz, Marcos, você não vai voltar, não, para a norte". Por enquanto, a minha resposta é não. Porque eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar repertório, sabe? A gente só ganha repertório, você sabe, você sabe muito bem disso, né? Fazendo e, e muito, né? E fazendo e revisando, né? E se autocriticando e... E, se, né, e praticando e, e estudando. Mas, Marx né?
1: sabe é. o que eu acho que entra nessa história aí também um pouquinho? É, tem um ponto aí que a internet, ela contribuiu para criar uma ansiedade muito grande nas pessoas no que diz respeito a se deparar com a frustração. É, porque, assim, para aprender desenho, para aprender a pintura... A cada 20 que você tenta, 19 sai mais ou menos ou ruim. E um sai que... É assim, você, existe uma, uma boa parte do, do teu processo que envolve frustração. E onde que entra, eu acho que a internet aí, e também um pouco a arte digital, é que é muito fácil você tirar da frente, se você está conectado, algo que te frustre. Você não vai ficar de frente com aquela situação. É simplesmente vai lá no X, clica no X, fecha o site. Tira o perfil do Instagram na sua frente ou, ou deixa de seguir. É uma coisa imediata. Eu acho que o, a internet, principalmente, ela criou o imediatismo. né? É tudo muito rápido. As coisas acontecem muito rápido. As pessoas perderam a paciência para uma série de coisas. E, e o processo de desenhar De ilustrar De pintar Não é um processo curto Não vai ser em três semanas Que a pessoa vai aprender Em três semanas ela vai começar A se conscientizar do que se trata A jornada
0: Perfeitamente mas O, o elemento é, amadurecimento né? a, a, Eu acho que eu não contei para você No começo da conversa Eu, eu ensino desenho desde os dos meus 18 anos eu entrei no curso de arquitetura e fui convidado a ser monitor dentro de um curso de desenho, que era um pré-vestibular, né, Que preparava os alunos para a prova né, do, 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 de arquitetura, né? Que tinha um teste de habilidade específica, né, Não sei se você chegou a, a participar de algum. É, aí eu, eu, às vezes, faço uma revisão constantemente, né? Do, do que é que era esse, esse, esse monitor de desenho, né? Esse professor de desenho que eu, aos 20 anos de idade, o que é que é hoje, né? Eu continuo sendo professor de desenho, professor de projeto na universidade, né? E, 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 e sabe, e, e, o diferencial é simples, né? É, é um amadurecimento, né? Eu fico, rapaz, quantas tolices eu não devo ter é, 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 falado naquela época, né? Ou com toda a convicção que estava correto, né? Entendeu? Ou quantas tolices eu não, 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 não assumi como corretas para mim mesmo, né? Assim, ah, rapaz, isso aqui tá bom demais, né? Olha, só consegui fazer isso aqui, Entendeu? sabe? E eu, graças a Deus, eu tenho desenhos né, acumulados, digitalizados, e eu fico passando, cara, como é que eu tinha coragem né, de fazer isso aqui, né e apresentar para o um cliente, né, e mostrar, sabe? E a, mas eu, você, acha que você, com certeza, comentou, eu lembro demais né, de alguns, alguns entrevistados comentando, que é o seguinte, se você não, você olhar para trás, né, e se você não, não, não se envergonhar daquilo que fez atrás, você é que, é que você não evoluiu, né?
1: É verdade. É verdade.
0: Ah, fazendo, por exemplo, uma, uma relação direta com esse universo digital, é, quando eu pego o primeiro desenho, que eu considero desenho marco, né, que foi um desenho de observação, que eu fiz no iPad geração 1, com a canetinha de borracha, aquela de papelaria, de pontinha de borracha, né? São as styles, né, aqueles styles, né, estilos, né, que eles chamam para os tablets. É, eu olho para aquele desenho e olha só, né? com toda a bagagem que eu já tinha de técnica, de perspectiva, de tudo, né, que eu, a dúvida minha não era fazer a perspectiva, né, as proporções, não, tá tudo ok. Mas o desenho está uma porcaria. Assim, <risos> em termos de, em termos de sabe, desse, desse tipo de mídia. Eu, cara, putz grila, que desenho ruim, né? Sendo muito sincero, eu não tô aqui... Aí, quando comparado a um desenho que eu fiz ontem, né, ontem ontem. É impressionante. Então, assim, uhum. a... a, a... A evolução da, 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 do processo leva tempo, requer prática e requer constante revisão e autocrítica. Constante. Né? Você sabe muito bem disso. É você mesmo. conta várias histórias né, no, é, da, é, da, dos seus professores que né, criticaram a obra sua ali, mas você capturou aquilo como uma grande
1: lição. É né, assim mesmo, é isso. É. É, é. Marcos Bandeira, meu caro, diga para o pessoal onde que eles podem conferir a sua arte digital?
0: Ah, cara, a, a, o meu principal instrumento, né, hoje em dia, é, que é mais fácil, né, o Instagram, é o marcosbandeira.desenhos, eu tenho um perfil também, marcosbandeira, que é o meu lado fotógrafo amador, um exercício que eu não deixo de fazer também, né, que você sabe que a fotografia nos ajuda né, a perceber as coisas também de uma forma diferente, e, e, mas essa parte de desenho né, da, da pintura digital, as coisas que eu faço na universidade, tá nesse arroba desenho e o meu site, o meu site é www.marcosbandeira.com aí através dele você vai encontrar um canal do YouTube com alguns cursos gratuitos também inclusive um curso de fundamentos do desenho tá, que tá lá disponível no meu canal e o meu portfólio meu portfólio, digamos assim, já seleto né, ali, já, acho que você você, você conheceu né, você conseguiu dar uma olhada lá é, tá lá nesse site. Né? E através do site também, vocês podem entrar em contato né? para orçamentos, né? ou até mesmo para tirar dúvidas né? para alguma orientação, estou à disposição, não tem o menor problema. Tá?
1: Acho que vale citar aqui que, às vezes, as pessoas falam os endereços e o pessoal que está ouvindo o podcast está no carro, enfim, não consegue memorizar, ou a gente fala o nome de algum artista. Então, o perfil do podcast no Instagram, que é arroba arteacademiaunderline, ele só segue os artistas que foram entrevistados, se a gente citou o nome de algum outro artista, e também dos apoiadores. Então, se por acaso você está no trânsito e não conseguiu pegar o endereço no Instagram, é só passar a seguir o Arte Academia, underline, que você consegue chegar em todos os artistas que deram entrevista até o momento. Marcos Bandeira, meu caro, muitíssimo obrigado por separar esse tempo aí para esse bate-papo.
0: Que nada, foi uma imensa satisfação. Você olha olha, é, não posso deixar de deixar registrado aqui o, o, a grande admiração que eu já tenho por você e pelo seu podcast, tá? É assim, é de uma, é de uma enormidade de, 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 de generosidade, né, de conhecimento que, que, assim, a gente não encontra né, muito fácil por aí, tá? E, assim, é, eu que né, a gente está nessa, nesse, nesse, nessa, nesse mundo é, há tanto tempo, né? Cada entrevista é uma surpresa, né? um aprendizado, tá? Espetacular, Poxa, Marcos, parabéns.
1: Muito cara. obrigado, eu fico lisonjeado de ouvir isso de você, viu?
0: Recomendando para todo mundo, viu? E, assim, é todo, todo, pelo menos um episódio por dia, eu estou tentando tirar o um atraso, né? Porque eu conheci, acho que eu conheci tarde,
1: né? <risos> Mas ainda bem prazo, que mano. fica tudo gravado lá e... É, exato é é. eu... Sabe o que o pessoal faz? Tem gente que descobre o podcast e vai lá pro número 1 E vem subindo E tem gente que vai descendo 57, 56, 55, 54, 54. É, Eu é, Acho que é bom porque fica gravado Mas olha, eu fico lisonjeado Com o seu comentário Eu sou grato mesmo Por você ter Participado do podcast E vamos em frente Vamos lá, vamos nessa. Esse foi o episódio 64 com Marcos Bandeira. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.